0: lunedì 20 marzo 2023, il giorno dell'incontro più atteso. Il presidente cinese Xi Jinping arriva a Mosca e va a parlare col presidente russo Vladimir Putin. Ci sono le televisioni cinesi e quelle russe, ovviamente. E più che a un vertice, si assiste a una performance I due leader, seduti uno di fianco all'altro a favore di telecamera, devono mandare un messaggio al mondo, non tanto con le parole, ma con i loro corpi. Sono uno a fianco all'altro, sono alleati, ma anche e soprattutto amici. Putin, infatti, si complimenta con Xi Jinping per la rielezione a presidente della Repubblica Popolare. E sì, non solo ricambia la cortesia, ma rilancia. Dice che Putin sarà sicuramente rieletto presidente nel 2024 perché il popolo russo lo sostiene. È una cosa che di solito Xi Jinping non fa. Nella sua storia di incontri e summit non ha mai augurato successi elettorali a nessuno. Il messaggio, insomma, non era per lisciare il pelo a Putin, ma per dire chiaro e tondo agli americani che se la cosa importante è veramente fermare la guerra in Ucraina, bisogna negoziare con Putin. Alternative non ce ne sono. Il giorno dopo, martedì 21 marzo, inizia con una visita inaspettata. Il premier giapponese Fumio Kishida, a sorpresa, arriva a Kiev. Ci arriva in treno dalla Polonia. Subito dopo aver incontrato in India il premier Narendra Modi. Per dare l'idea dell'eccezionalità dell'evento, era più o meno 80 anni che un premier giapponese non visitava un paese in guerra. L'ultima volta è stata durante la Seconda Guerra Mondiale. Kishida va a Kiev, incontra Zelensky e poi va a Bucha, una delle città ucraine dove i russi avrebbero commesso crimini di guerra. Farsi vedere in Ucraina in questi giorni, per Kishida, significa far vedere a tutti da che parte sta il Giappone. Con l'Ucraina e soprattutto con l'Alleanza Atlantica, contro Putin e contro la Cina. E qui le tempistiche sono importanti, perché qualche giorno prima, il 17 marzo, prima che Xi Jinping arrivasse a Mosca, era successa un'altra cosa. La Corte Penale Internazionale aveva emesso un mandato d'arresto per Vladimir Putin. L'accusa aver deportato in Russia centinaia di bambini ucraini presi nelle aree occupate. Un crimine di guerra. Ora, la Corte internazionale non è riconosciuta né da Mosca, né da Pechino e nemmeno da Washington. Ma il mandato di arresto ha una valenza politica e simbolica non indifferente e per l'opinione pubblica internazionale rafforza la distanza netta tra i due schieramenti. Da una parte si sta con le democrazie occidentali o filo-occidentali, dall'altra con le dittature e i criminali di guerra. E allora chi sci da Kiev vuol dire questo. Le democrazie occidentali possono contare sul Giappone. Poi, sempre martedì, da Kiev arriva un'altra notizia. Si sta lavorando a una telefonata tra Xi Jinping e Zelensky. La voce di questo possibile contatto gira da giorni. Ne aveva scritto per primo il Wall Street Journal e poi il Financial Times. E alla fine sono arrivate anche conferme da cosiddette fonti anonime ucraine, che in gergo significa che il governo ucraino vuol far sapere che a questa telefonata ci si sta lavorando, ma non vuole farlo sapere in via ufficiale. La conferma ufficiosa ucraina è importante perché, in pratica, esclude l'ipotesi di una fake news messa in giro dalla propaganda cinese e quindi permette a tutti di provare a immaginarsi uno scenario più o meno verosimile. Cioè che Xi Jinping vada da Putin, gli dice che deve negoziare, Poi chiama Zelensky e gli dice che con Putin ci ha parlato lui e in qualche modo garantisce, cioè offre all'Ucraina la mediazione cinese per chiudere la guerra. A rigor di logica, il ragionamento tiene, e tiene così tanto che gli Stati Uniti intervengono per mettere subito le cose in chiaro. Dicono, e attenzione, loro lo dicono in via ufficiale, con una dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale. Dicono che se la Cina propone un cessate il fuoco e Mosca lo accetta, per gli Stati Uniti sarebbe una proposta inaccettabile, perché significherebbe accettare le conquiste territoriali russe. Tradotto, significa che gli Stati Uniti non possono e non potranno mai accettare una Cina riconosciuta come paese mediatore a livello internazionale. E in ogni caso, mentre registravamo questa puntata, la telefonata con Zelensky di Xi Jinping ancora non è arrivata. Intanto, il meeting tra Xi Jinping e Vladimir Putin c'è stato e la Cina dalla Russia ha ottenuto quello che voleva, soprattutto dall'economia russa, che di fatto la Cina oggi tiene in pugno. Senza Pechino, Mosca non solo sarebbe economicamente sull'orlo della bancarotta, ma politicamente sarebbe allo sfascio. Far diventare la Russia una specie di stato vassallo della Cina è uno dei risultati più grandi della presidenza di Xi Jinping. Un obiettivo che il presidente cinese aveva nel mirino da più o meno vent'anni, quando il mondo iniziava a cambiare. O meglio, come diceva Mao Zedong, quando grande era la confusione sotto il cielo e la situazione per la Cina era eccellente. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Abbiamo parlato ora della crisi finanziaria. Ieri l'House ha regettato il plan di 700 billion di dollari che manda un po' su Wall Street. Siamo nel settembre del 2008 e la crisi dei mutui subprime americani trascina l'economia mondiale sull'orlo del baratro. È la peggior crisi finanziaria dal 1929 ed è un campanello d'allarme per tutti, in particolare per gli Stati Uniti, che dal 2008 escono con le ossa rotte. Chiudono le banche più esposte, altre banche vengono salvate grazie all'intervento dello Stato, cioè Washington si prende in carico i debiti delle too big to fail, le istituzioni bancarie che non possono e non devono crollare. Altrimenti non crollano solo loro, ma l'intero sistema economico mondiale ha trazione americana. Visto dalla Cina, il 2008 è un'occasione. La crisi economica ha colpito anche lì, certo, ma non ha colpito così duro come negli Stati Uniti. Passano pochi mesi, è il 2009, e Pechino si rende conto di due cose. La prima è che Washington è in difficoltà. La leadership globale degli Stati Uniti ha mostrato delle crepe molto evidenti. La seconda è che in quelle crepe ci si può infilare qualcuno, che c'è spazio per un'altra leadership, per un altro ordine mondiale. Uno dei primi leader cinesi a far vedere di aver capito queste due cose è proprio Xi Jinping che in quel momento è vicepresidente della Repubblica e di fatto già numero uno della Cina in pectore. Nel 2009 si fa un viaggio commerciale in Messico e un po' a sorpresa per gli analisti dell'epoca se ne esce con un attacco durissimo contro gli Stati Uniti. Dice che c'è chi ha la pancia piena e non ha altro da fare che puntare il dito contro la Cina. E a questi signori vorrei ricordare che non siamo noi a esportare rivoluzioni, fame e povertà. Poi, Caustico conclude. Che altro c'è da dire? A città del Messico, e non solo, quello che vuol dire Xi Jinping lo capiscono tutti. Alla Cina, la gestione unipolare americana del mondo non sta più bene. Le cose devono cambiare. A migliaia di chilometri di distanza, in Russia, anche l'allora primo ministro Vladimir Putin, a suo modo, aveva iniziato a mandare messaggi chiarissimi agli Stati Uniti e al loro ordine mondiale. Nel 2008 invade la Georgia e lo fa con le stesse giustificazioni che darà 14 anni dopo per l'Ucraina. Una parte di Georgia, a maggioranza russofona, l'ossezia del sud, secondo Mosca era stata aggredita dall'esercito di Tbilisi e quindi la Russia non poteva non intervenire. E anche qui il messaggio è chiaro. Fuori la Nato dai confini dell'ex Unione Sovietica. È la fine del primo decennio degli anni 2000 e Xi Jinping e Putin iniziano a guardarsi a distanza, a riconoscersi. Entrambi vedono le crepe. Ed entrambi ci si stanno infilando. Torniamo in Cina. Nel 2012 Xi Jinping diventa segretario del partito e capo delle forze armate. Lancia il sogno cinese. Il motto che riassume le aspirazioni globali di una Cina che, economicamente, è incontenibile. Nel mondo, nessuno si può permettere di fare affari senza considerare Pechino. Quando Xi Jinping parla del rapporto che si immagina nell'immediato futuro tra Cina e Stati Uniti, lo descrive come una nuova relazione tra grandi potenze. E questa è una novità per la comunità internazionale. Una cosa che non si sentiva dai tempi della guerra fredda, quando le due potenze messe sullo stesso piano erano Stati Uniti e Unione Sovietica. Da ora in poi, secondo il presidente cinese, sullo stesso piano ci staranno la Cina e gli Stati Uniti. Ma senza dimenticare gli eredi dell'Unione Sovietica. Quando un anno dopo, nel 2013, Xi Jinping diventa presidente della Repubblica Popolare, il suo primo viaggio ufficiale all'estero decide di farlo a Mosca, da Putin. Più che un viaggio, un manifesto politico. Dal 2013 in poi, Xi Jinping e Vladimir Putin portano avanti in parallelo un logoramento costante dell'ordine mondiale a trazione americana. Per Washington sono due problemi non da poco, ma all'inizio rimangono due problemi separati. Sono due competitor che attaccano la supremazia americana, ma su fronti ben distinti. La Russia di Putin attacca sul fronte militare, e lo fa sistematicamente, almeno dall'intervento in Georgia del 2008. Sei anni dopo, nel 2014, sempre con la scusa della protezione dei russofoni nel mondo, Putin entra in Ucraina, nella regione orientale del Donbass, e soprattutto si annette la Crimea. Lo stesso scenario si ripete oggi, sempre in Ucraina. Ed è lo stesso anche il messaggio alla comunità internazionale. La NATO, l'Alleanza Militare Atlantica Guida Americana, deve ritirarsi dai territori dell'ex Unione Sovietica. E quindi per Washington, che nella NATO ci investe economicamente come nessun altro paese dell'alleanza, la Russia di Putin è un problema di sicurezza internazionale. La Cina, invece, se possibile, è un problema più grande, proprio perché non si limita a mettere in discussione gli equilibri militari post-guerra fredda, ma vuole sostituire l'intero sistema geopolitico che gli Stati Uniti gestiscono praticamente in regime di monopolio dagli inizi degli anni 90. Il progetto alternativo alla guida americana del mondo Xi Jinping lo ha lanciato nel 2013 e si chiama Nuova Via della Seta. Ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast e sapete che è difficile dare una definizione stretta di questo progetto. Oggi, per questa puntata, possiamo dire che la nuova Via della Seta è una rete commerciale che parte da Pechino e a raggiera si estende in tutto il mondo, composta da arterie infrastrutturali via terra e via acqua, dove viaggiano non solo le merci cinesi, ma anche la visione che la Cina ha del mondo, dove i diritti sono un optional, il pragmatismo la fa da padrone e dove è Pechino a dettare i tempi e i modi del progresso globale. Tutti gli altri, i partner, partecipano al progetto e magari ci guadagnano, ma sono, per definizione, delle comparse. E questo vale per tutti, anche per la Russia di Putin, che per la dirigenza cinese rappresenta tutto quello che assolutamente non deve succedere alla Cina. Per la Cina, la storia della caduta dell'Unione Sovietica è la storia di un partito comunista che si sgretola. Ed è una storia che si svolge a cavallo degli anni 90, proprio gli anni in cui si forma politicamente Xi Jinping, che dall'esempio russo trae una lezione importantissima per la sua idea di gestione del potere in Cina. Il partito viene prima di tutto. Bisogna centralizzare, rafforzare, tappare le buche e portare disciplina nei ranghi, costi quel che costi come ha fatto il suo predecessore Deng Xiaoping nel 1989, quando alle proteste della società civile cinese contro il partito risponde mandando i carri armati a piazza Tiananmen e non solo. Dopo la repressione di piazza nel luglio del 1989, Xi Jinping disse che la tempesta degli ultimi due mesi è stata uno sconvolgimento politico antipartitico e antisocialista, è una ribellione controrivoluzionaria creata da un numero estremamente ridotto di persone che hanno approfittato dei disordini. Pochi anni dopo, quando nemmeno quarantenne assiste alla caduta dell'Unione Sovietica, per Xi Jinping è un incubo che si avvera, fortunatamente a casa d'altri. Osserva da lontano il crollo dell'Unione Sovietica del 1991 dopo il tentativo di riforme fallito da Mikhail Gorbachev. Osserva la disgregazione di una potenza mondiale e di un partito comunista che nel bene e nel male aveva ispirato la nascita della Repubblica Popolare Cinese. E l'insegnamento che ne trae è questo. La liberalizzazione politica e la perdita del controllo ideologico portano dritti al disastro. È uno scenario apocalittico che da 30 anni minaccia l'intera classe dirigente del Partito Comunista Cinese e da 30 anni la caduta sovietica è il tema, con la I e la T maiuscola, su cui si formano i leader politici cinesi del domani. Studiano cosa è successo in Russia per evitare che succeda in Cina, per ricordarsi che il partito cinese è diverso dal partito sovietico. Per esempio, poco dopo essere salito al potere, alla fine del 2012, Xi Jinping fa un discorso ai quadri di partito e quando parla del crollo dell'Unione Sovietica dice Alla fine è bastata una parola di Gorbachev per dichiarare lo scioglimento del Partito Comunista Sovietico e un grande partito se n'è andato. Alla fine non c'era nessuno davvero con le palle capace di resistere. Fino a qui abbiamo provato a raccontare le minacce cinesi e russe come due minacce parallele che proseguono ma non si incontrano mai ma di recente le cose sono cambiate e le traiettorie parallele di Cina e Russia adesso sembrano essersi sovrapposte contro gli Stati Uniti. Proviamo a unire un po' di puntini dell'ultimo anno. La Cina pubblica un documento chiamato Global Security Initiative, nel quale disegna un futuro ordine mondiale multipolare in cui gli Stati Uniti non faranno più gli sceriffi della comunità internazionale e dove varrà il principio di non ingerenza nelle questioni interne dei paesi. Cioè, se ognuno rispetta la forma politica e il modello economico che ogni Stato sceglie, vivremo tutti felici e contenti. Poi, Xi Jinping pronuncia un discorso davanti ai quadri del partito e parla di modernizzazione. Dice che la modernizzazione cinese è un esempio per i paesi in via di sviluppo e, soprattutto, che la modernizzazione cinese non significa occidentalizzazione. Poi la Cina pubblica il suo famoso documento in 12 punti. In teoria è un documento sulla guerra in Ucraina, ma la parola Ucraina nel testo non c'è mai, perché in realtà questi 12 punti sono un documento di posizionamento, come se fosse un'aggiunta all'idea di nuovo ordine mondiale multipolare che aveva presentato Xi Jinping. E infine arriviamo a qualche settimana fa, quando durante l'Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino Xi Jinping attacca frontalmente gli Stati Uniti. Li accusa, in pratica, di voler rallentare e contenere la Cina. Cioè, secondo sì, di voler contenere i sogni di milioni di cinesi di vivere una vita tranquilla e prosperosa. Questo è un passaggio fondamentale. Xi Jinping trasforma gli Stati Uniti non tanto in un ostacolo per il Partito Comunista, ma proprio per il popolo cinese. Tutto. Ora, quando Xi Jinping arriva a Mosca e va a parlare con Putin, ci arriva coi presupposti che abbiamo appena elencato. L'obiettivo sono gli Stati Uniti e il loro ordine mondiale. È quella la partita da giocare. E la vicenda ucraina per Pechino è una pedina che può giocarsi al meglio, soprattutto considerando che i rapporti di forza tra Cina e Russia forse non sono mai stati così a favore dei cinesi. Pechino non vuole una sconfitta russa totale e sul perché non la vuole adesso ci arriviamo. Ma iniziamo a dire che la Cina, per tenere in vita Mosca, sta sostenendo l'economia russa in ogni modo possibile, cercando di non violare le sanzioni internazionali. Facciamo qualche esempio. Tra gennaio e febbraio di quest'anno, il commercio bilaterale tra Russia e Cina ha raggiunto quasi 34 miliardi di dollari, ovvero più del doppio dei livelli del 2019. Tra parentesi, ricordiamo che lo scambio commerciale tra Cina e Unione Europea, ad esempio, è di 800 miliardi di dollari circa, e con gli Stati Uniti di circa 750. Questo per dire che sì, la Cina sta aiutando la Russia, ma non vuole e non può tagliare fuori né l'Unione Europea né gli Stati Uniti, entrambi partner commerciali troppo importanti. Tornando alla Russia. Nell'interscambio con la Cina c'è un aspetto interessante legato ai veicoli, un elemento spesso sottovalutato nelle relazioni economiche tra Pechino e Mosca. La quota della Cina nel mercato russo dei veicoli passeggeri nel 2022 è più che triplicata e all'interno di questo comparto ci sono anche gli autocarri definiti super pesanti, prodotti in Cina. Considerando solo questi autocarri super pesanti, le esportazioni della Cina verso la Russia in un anno sono quadruplicate. Questi veicoli sono considerati un aiuto cinese non solo economico, ma che potrebbe aver giocato un ruolo importante anche nelle operazioni militari russe in Ucraina. Da un lato, come fa notare l'analista esperto di Russia Joe Webster, le forniture cinesi di autocarri superpesanti potrebbero aver prevenuto carenze nelle regioni critiche della Russia, limitando gli aumenti dei prezzi e contribuendo a preservare il sostegno popolare all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Dall'altra parte, però, le esportazioni cinesi di autocarri super pesanti potrebbero aver sostenuto indirettamente o addirittura direttamente le forze militari russe in prima linea. In tutto questo sostegno economico, non appena la Cina ha annunciato un documento sulla situazione in Ucraina, si è iniziato a parlare insistentemente di fornitura di armi sull'asse Pechino-Mosca. Prima gli Stati Uniti hanno detto che la Cina forse ci stava pensando. Poi che avevano le prove che ci stesse pensando poi che la Russia le armi le avrebbe proprio chieste. Contemporaneamente, il presidente Joe Biden aveva detto di non credere a questa possibilità, mentre la Cina negava anche solo di aver pensato di vendere armi alla Russia. Il terreno, però, è piuttosto scivoloso, perché esistono molti modi per fornire a un paese, se non direttamente delle armi, almeno la tecnologia che può essere utilizzata per produrle. Un esempio sono i semiconduttori, che la Cina avrebbe venduto alla Russia. Poi è arrivato uno scoop di politico che in realtà ha ripreso i dati forniti da Import Genius, un aggregatore di dati doganali. Secondo Import Genius, alcune aziende cinesi private e una collegata al governo avrebbero inviato a Mosca mille fucili d'assalto e altre attrezzature che potrebbero essere utilizzate per scopi militari, comprese parti di droni e giubbotti antiproiettile. Le spedizioni sarebbero avvenute tra giugno e dicembre 2022, cioè a guerra in corso. La Cina ha fatto spallucce, sostenendo che si tratta di iniziative di aziende private e non di un sostegno ufficiale alla guerra di Mosca. Qualche giorno prima anche Der Spiegel aveva pubblicato uno scoop. Secondo la testata tedesca, la Russia stava contrattando l'acquisto di 100 droni kamikaze da un'azienda cinese, per una consegna ad aprile 2023. Che il sostegno cinese, sia solo economico o anche militare, si tratta in ogni caso di un sostegno di cui Mosca non può fare a meno e che, soprattutto, sta pagando veramente caro. Ad esempio, accettando di vendere il suo gas alla Cina a prezzi stracciati o accettando che Pechino faccia il bello e il cattivo tempo in Asia Centrale, in Africa e perfino in Medio Oriente. Tutte aree dove Putin, da tempo, stava costruendo una rete di alleanze per diventare potenza regionale. Ora, questa prospettiva per Putin non esiste più. Di fatto, la sopravvivenza economica e politica della sua Russia è totalmente nelle mani di Pechino. Perché per adesso alla Cina la Russia serve così com'è, abbastanza debole da non essere una minaccia per gli interessi cinesi, ma abbastanza forte da continuare a tenere aperto il conflitto in Ucraina e impegnare gli Stati Uniti e i suoi alleati sia sul fronte militare sia su quello diplomatico. Dal punto di vista cinese, questo è il classico scenario win-win. Se la guerra in Ucraina finisse grazie a una mediazione cinese, sarebbe la prova plastica di quello che Xi Jinping sostiene da tempo, cioè che il monopolio americano è finito e le cose del mondo si decidono passando da Pechino, non da Washington. Se la guerra dovesse continuare, invece, la Cina potrà dire di averci provato a mediare, di aver parlato con Putin e, se mai succederà, di aver provato anche a convincere Zelensky. Ma che gli americani si sono messi di mezzo e allora se la vedessero loro.